0: Hallo ihr Lieben, hier ist Schnitt-Tabea, leider ist unser Ton dieses Mal nicht so ganz sauber, wir beheben das bis zum nächsten Mal und nächste Woche gibt es leider keine Folge aus prüfungstechnischen Gründen, aber wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jetzt viel Spaß bei der Folge! Äh. Ich glaube, hier ist der Text ausgegangen. Richtig ja, da hatte ich kurzfristig vergessen, wie ich, äh, wie, wie, wie wie mein du heißt? Text ist. Richtig, wie ich heiße. Wie wir heißen? Was machen wir hier eigentlich? Willkommen liebe Zuhörende zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Doctor Who Podcast mit der siebten Folge der zweiten Serie The Idiot's Lantern, geschrieben von Mark Gettis und Regie geführt, hat wieder Euros Lynn. Ich äh, habe vergessen, dass ich nicht alleine diesen Podcast mache, denn, nein, habe ich nicht vergessen, aber also, es gibt eine Geschichte, erzähle ich euch gleich, aber erstmal zu dir, Stella, auf der anderen Seite. Jo, äh, auch von mir ein äh, warmes äh, Hallo an dieser
1: Stelle. Ich habe schon eine halbe, dreiviertel Tasse Glühwein getrunken, ich hoffe, man
0: wird es nicht merken. Immer diese Glühweintrinker, ich trinke Kräutertee, sehr spießig. Aber in
1: einer Dr. Who TARDIS-Tasse.
0: Ja, stimmt. In einer Dr. Who TARDIS-Tasse. Sogar die mit dem mit der TARDIS, die auftaucht. Nicht noch weiter so eine...
1: kippen, sonst hast du gleich Beutertee
0: <lacht> auf dem Laptop. Bist ja, du ja, das wahnsinnsfette Beute. Ja. Hm. Ich habe das dann auch gemerkt. Nee, das kennt man nur, das sind diese großen Tassen, die du ganz oft an der Nordsee zu kaufen kriegst, wo dann so ein Leuchtturm innen auftaucht, je mehr du trinkst. Und das ist das mit der TARDIS, ihr kennt die bestimmt. Also Ich besitze die, die selber. Ja, äh, wir sind heute, glaube ich, ein bisschen verwirrt und ein bisschen durch. Wir sind beide so ein bisschen müde. Äh, deswegen hatte ich auch eben kurzfristig vergessen, wie der Introtext funktioniert. Man kann aber ja auch spontan
1: so. neuen Introtext ein einsprechen.
0: Ja, aber kennst du das, wenn du in dem Moment dann eine Vollblockade hast? Ja, ich habe das gerade miterlebt. So dieses, äh, wer bin ich? Wo bin ich? Wann bin ich? Und wieso? Genau. Warum sitze ich hier? Äh, ja. ja, wir sind wieder da. Wir sind wieder hier in unserem Revier. Und das Revier müssen wir jetzt erstmal aufräumen. Das heißt, Tales aufräumen. Wir haben ja äh, vor geraumer Zeit äh, eine Fragen, also, also eine Anforderung an Fragen an uns in die Welt rausgesendet und haben tatsächlich ein paar gekriegt von Shirley, Flo und Julian, die wir jetzt einfach alle mal beantworten. Wollen wir, das so, wollen wir, so, wollen wir so, jeder liest abwechselnd eine Frage vormachen? Nee, weil du die Fragen vorliegen hast und ich nicht. Ach so, ja, okay. Äh, also, dann fange ich einfach mal an. Jetzt eu eure Fragen praktisch an uns. Frage 1. Die nächste Traumbesetzung für den oder die Doktorin, Stella. Ähm, spontan. Spontan
1: fand ich die Idee mit Benedikt Cumberbatch schon ziemlich cool. Muss ich sagen, da stand ja irgendwie mal so ein bisschen gerüchtemäßig im Raum. Ich
0: fand das eine ganz coole Idee. Ich würde das gerne ja, noch mal sehen. Es ist natürlich die Frage, das ist ja so ein bisschen wie Tilda Swinton. Das ist so dieses, ach, wie schön, wenn es noch gehen würde. Weil die sind natürlich inzwischen irgendwie so bekannt. Meinst du, die würden das noch machen? Es geht also um, also eine nicht ja, um eine Besetzung, Ja, Nicht eine realistische
1: okay. Besetzung.
0: Okay, ja, stimmt. Du hast, du hast völlig recht. Wie sieht das denn für Hörnlich dich aus? Völlig recht. Bei mir sind irgendwie nur Frauen rausgekommen. Das okay. Obwohl ich tatsächlich <lacht> weil ich tatsächlich, auch Benedikt Cumberbatch eine ganz coole Sache finde. Hm. Ich habe hab sofort an Eva Green gedacht. Obwohl die ja Französin ist und keine Großbritannierin. Ob das dann überhaupt zulässig ist, dass die die Doktor spielt. Äh, Eva Green? Sagt dir bestimmt Benedikt ja, voll. Ja, ich versuche mir das
1: gerade vorzustellen. Ich sehe sie mehr so in irgendeiner coolen Special Folge als
0: Nee, aber gerade das. Nee, aber gerade das ähm, so dieses also sich das so vorstellen und dann bist du ja gleich so hm eigentlich wäre sie ein cooler Master so, aber das, ich ja. finde gerade das interessant. Ich will sie nämlich endlich mal wieder in was sehen, wo es eben wo sie eben nicht so der äh, äh, sexy äh ambivalente Willen oder nicht ist. Also das spielt sie ja ganz viel.
1: Ja, aber das fällt das mir doch ein bisschen schwer gerade, muss ich zugeben.
0: Dann hätte ich noch äh, Sasha Ronan. Äh, solche Sachen wie äh, Little Women und, und Lady Bird und okay. <lacht> Ist eine irische Schauspielerin. Die ist okay. super krass. irische Botzen Schauspielerin als Doktor. Okay, das. Hm. Ha. nee. In meinem hm, kann ich mir nicht so richtig, richtig cool vorstellen. Ich weiß nicht. Was ich auch super geil fände, wäre natürlich Michelle Gomez. Aber das geht ja nicht mehr. Sie ist ja schon Missy gewesen. Ja. Das heißt das jetzt irgendwie dann noch so zu drehen, das kriegt, glaube ich, nicht mal Chris hin. Aber zum Beispiel <lacht> finde ich so jemanden wie Rupert Grint tatsächlich auch nicht schlecht. Oh, Rupert Grint. Fände
1: ich, ich glaub, auch Ich glaube, der wäre cool. interessant.
0: Ich glaube, der wäre
1: interessant. Der wäre auch endlich mal Ginger. Das ja. wünscht sich der Doktor ja schon ganz lange, endlich mal Ginger zu mm. sein.
0: Ja. Aber es gibt, so, es gibt dann doch, wenn man wenn man dann drüber redet, gibt es recht viele, die irgendwie so rein, ähm, die, die ja interessant sind. Äh, also wir sind ja auch, also ich zumindest, bin ja auch überhaupt nicht so irgendwie in Großbritannien so in, 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 in den allgemeinen Nachrichten über Dr. Who drin, das heißt ich weiß halt auch überhaupt nicht, wer da vielleicht schon mal irgendwie vermutet wurde oder gemunkelt wurde oder so und I don't know, ich bin jetzt wirklich einfach nach äh, meiner meinem Kopf gegangen, also Das
1: war ja, glaube ich, auch die Intention der Frage
0: Das war die Frage, ja Okay, ich glaube, das haben wir ja ziemlich gut ziemlich gut über, über den Jordan gebracht hier, Frage 2. Wo muss Doktorchen unbedingt hin, wo sie noch nicht war? Deiner Meinung nach.
1: Hm. Vielleicht mal in irgendeine fiktive Welt. Also, das ist natürlich immer schwierig, weil es natürlich eine, eine Zeit- und Raumgeschichte ist, aber irgendwie, also eine anschuldigung Entschuldigung,
0: Christmas-Special. Ja, okay.
1: Ja, also, dass man irgend so ein anderes Franchise quasi nochmal besucht und da irgendwie so ein nettes Crossover kreiert. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Back to the future. <lacht> ja, oder vielleicht auch irgendwas, was thementechnisch noch nicht ganz so nah dran oh,
0: ist. Das ginge aber, weil, weil, weil dann könnten die sich gegenseitig in Zeit und Raum besuchen.
1: Ja, oder sowas wie Narnia oder so weiß ne Das hatten, ja, das, ja. Ja, wir hatten ja. Die, die Wardrobe schon, das, aber es also ist man noch mal nochmal so ein irgendwie sowas. Und sonst bin ich ja immer ähm, Freundin davon, wenn man halt neue Welten kennenlernt. Also ich könnte jetzt nicht konkret sagen, was, aber prinzipiell außerirdische Planeten irgendwie nochmal andere Gesellschaftsformen zum Beispiel kennenlernen oder so eine Zukunftserde, so nochmal eine Kolonie in zig Jahren, wie hat sich die menschlich, also die die Menschen sich weiterentwickelt auf einem anderen Planeten oder so, also sowas finde ich halt immer spannend, also irgendwie, dass man dann die Freiheit hat, sich neue Dinge auszudenken. Deswegen ist es schwer, da zu sagen, was es sein soll, aber diese Art hm. von, von Folge oder von Richtung finde ich immer gut.
0: Ja, ich habe aufgeschrieben, queere Szene, 20er Jahre Berlin. Ich habe irgendwie mega Bock auf 20er Jahre Berlin. Aber auch mal so ein bisschen die früheren 20er Jahre. Also nicht so wie in Babylon Berlin, dass Hitler irgendwie schon um die Ecke guckt. Sondern so richtig krass Party. Und Jetzt stelle
1: ich mir gerade vor, wie der so an der Straßenecke steht und so Kuckuck, Kuckuck.
0: <lacht> hoffen wir, dass er nie wieder zurück ist Oh, aber dann auch so eine richtig geile Kostümfolge halt, ne? das müsstest du dann eben, wenn du das machst, müsstest du das eben dann auch schon richtig machen, so queere Underground Clubs und dann dann geht es richtig los da ja, da hätte ich Bock drauf richtig schön mit Musik oh, und Cocktails, naja, mein Gott so, Frage 3 was wäre ein mieses Ende? Ich glaube, damit ist die ganze Serie gemeint. Also ich was wäre auch, ein mieses ja. Ende... Ja, was wäre ein mieses Ende für die Serie?
1: Ich finde, aber... Da, also letztendlich, wenn man es über den Tod hinaus treibt, also den Tod der Serie, also man merkt mhm. irgendwie, es ist alles erzählt worden und man versucht es immer wieder neu und man schafft es nicht. Und man reitet sie irgendwie tot. Ich finde, das ist eigentlich das schlimmste Ende, was du einer Serie an sich im Allgemeinen und jetzt hier Dr. Hume speziell irgendwie antun kannst, weil dann hast du diesen ganz langsamen, sehr qualvollen Tod. Mhm. Und dann, wo du ab und zu vielleicht nochmal so ein kleines Highlight hast, aber letztendlich das so sich hinzieht. Deswegen würde ich das umdrehen und sagen, so ein bisschen, also ein gutes Ende ist, wenn man sagt, okay, das ist man überlegt sich, wie können wir das gut zu Ende erzählen, ohne es vielleicht komplett zu Ende erzählen zu müssen. Also ich würde hm. zum Beispiel nicht sagen, am Ende muss diese Figur des Doktors irgendwie sterben, damit das zu Ende ist. Nein! Das wäre irgendwie albern, sondern man sagt einfach irgendwann, okay, wir haben jetzt alles, was wir erzählen wollten, erzählt und nun ja. sind halt zukünftige Reisen und Abenteuer eben erlebt zu werden, aber nicht mehr gezeigt zu werden. Irgendwie so.
0: Ja, ich habe ein hoffnungsloses Ende. Also ich habe keinen Bock auf zum Beispiel irgendwie so, dass der Doktor sterben müsste oder dass irgendwie keine Hoffnung mehr da ist, sondern ich möchte, glaube ich, ein hoffnungsvolles Ende Vielleicht auch so ein bisschen ein offenes Ende, weil, hey, vielleicht kann man die Serie ja in 20 Jahren wieder rebooten. Man <lacht> weiß es ja nicht. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass das schon mal passiert wäre, möglicherweise. Hm. Ja, das fände ich ganz schön, wenn es ein hoffnungsvolles Ende wäre. Gut, jetzt ein bisschen eine Frage auf der komödiantischen Seite. Wie könnte die TARDIS noch aussehen? Also einfach, äh, ich glaube, die Frage war so formuliert, was ist, wenn der... Chameleon Circuit eben kaputt ist, aber äh, das Ding irgendwie auf einer anderen auf einer anderen Figur stecken bleibt.
1: Ja, ich würde die Frage einfach für mich ein bisschen umformulieren, weil ich einen speziellen Gedanken dazu hatte, nämlich quasi, was wäre so das deutsche Pendant zu dem TARDIS-Design? Also in was, Ach ja, ja das, diese Policebox funktioniert
0: hier halt nicht. Das soll funktionieren, die Idee, dann bin ich Boot. Okay, aber geht weiter. Ich, ich hätte halt gesagt, eine Litwass-Säule.
1: Weil das halt eine ultra-deutsche Kiste ist. Du findest Litwass-Säulen in keinem anderen Land dieser Welt. Ernsthaft nicht? Nee, gibt's nicht. <lacht> du findest zwar also Plakaten, diese Plakataufsteller und sowas, gibt's halt, aber mhm. Litwass-Säulen, wie wir sie eben haben, mit wir kleistern da Plakate drauf, dran und so, gibt es halt sonst echt nicht. Und ich finde, das wäre halt quasi das deutsche zu dem police box also es ist irgendwie schon relativ lange unterwegs so aber keiner achtet auf die teile
0: ja ich habe das ding tatsächlich sehr humorig genommen weil ich habe mir einfach so gedacht es wäre ja mega witzig wenn das einfach so ein riesen gummibärchen wäre das ist überhaupt nicht unauffällig aber es wäre halt einfach mega witzig wenn irgendwo an der straße einfach ein riesiges gummibärchen stehen würde ja, es macht nicht so viel Sinn, weil das würde natürlich eine super Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja. Aber auf der anderen Seite, vielleicht würden auch alle denken, es ist irgendwie moderne Kunst von Niki de Saint-Fal. Man hat noch was gefunden, weißt du so. also <lacht> das, das ich Aber so dann gedacht. weißt du schon, wo der Eingang wäre, wenn es Niki de
1: Saint-Fal wäre.
0: Ja. Okay. <lacht> das wäre ja auch nicht weiter schlimm. Es ist, ich debattiere nur noch mit mir, ob es ein grünes oder ein rotes wäre. Ein blaues. Ugh. Gib sie?
1: Nein, aber dann schon. Okay. Hm.
0: Naja, gut, für die ist mein Gott. Äh, und jetzt die letzte Frage. Welche Folge würdet ihr am liebsten gelöscht sehen? Habe ich das richtig?
1: Ja, also, also ich glaube, aus dem die Frage allgemeinen Genau, so ein bisschen aus, aus dem allgemeinen Bewusstsein, Gedächtnis, wie auch immer. Genau. Oh, das finde ich ganz schwierig zu beantworten. Weil ich hm, finde. Solch, ja. Also jetzt in dieser Staffel war New Earth schon ein ziemlicher Tiefpunkt. Aber ich finde, jede Folge hat oder viele der Folgen, die mir nicht gefallen haben, aber trotzdem irgendwie ganz schöne Momente, die man dann wieder nicht missen will. In der Folge wären das so die Momente mit dem Face of Bow und so gewesen zum Beispiel, um die es dann eigentlich schade wäre. Hm.
0: Ähm,
1: ich persönlich bin halt echt nicht so super begeistert von diesen neueren Folgen, deswegen würde wahrscheinlich eine der Folgen in den aktuellen zwei Staffeln dran glauben müssen, glaube ich.
0: Ich glaube, so richtig Scheiße fandest du äh, The Witchfinders, oder? Nee, ähm, das mit diesem Frosch. Ich weiß nicht mehr. Was <lacht> das ist. Meine Lieblingsfolge ja. aus der elften Staffel. Genau, das war der Punkt. Ja. Ähm, ha! Fuck. Ja, aber die von Jetzt der muss ich mal ganz kurz neben mich greifen, warte. So. Augenblick. Ja, es steht hier natürlich auch nicht drin, die super vollpfosten ah. Ja, stimmt. Das ist ja meine Lieblingsfolge von der elften Staffel. Die fandest du so richtig Kacke? Ich habe sie wir versucht haben. Ich weiß noch, wie wir dass, versucht ich sie haben, richtig kacke fand. Ich weiß noch, wie wir versucht haben, über The Witch Finders zu reden, die ich auch gar nicht so schlecht fand und du nur so, nee. <lacht> Einfach nur nee. Kann gut sein. So,
1: okay. okay. Oh, das werden das richtig witzige Staffeln, wenn wir die besprechen. Also.
0: Ja, da hast du aber mich, also weil ich mag ja ganz viel an dem, was passiert. Nicht ganz viel nicht, aber ich mag auch ganz viel, also von daher. Ja, aber dann äh, ja, da kriege ich gesehen.
1: dann irgendwie die die Grummelmütze aufgesetzt <lacht> und sagt so man nur, nein, das ist Kacke und, und das ist doof und, und überhaupt. Und du musst dann immer so, aber, aber guck doch mal hier und, und guck mal und und. Kannst
0: du dir Floß Grantlmeter ausleihen? Ja, und
1: ich dann nur so, nein, nein, alles doof, doof ich, ich mag das nicht, das wird großartig.
0: Ja, ich freue mich schon, ich freue mich schon sehr.
1: Ja, also deswegen, also bei mir wäre das eine von den Folgen, wenn ich denn eine auf Teufel komm raus aussuchen müsste.
0: Okay, ähm, ich habe halt gedacht erstmal, ich will gar nicht irgendeine Folge aus einem kollektiven Gedächtnis löschen, weil jede Folge, die ich nicht gut finde, liebt jemand anders. Ne? Es gibt natürlich so das Szenario, okay, wir stellen dich jetzt vor die Wahl, eine muss überspielt werden. Welche würde das sein? Bei mir wäre das tatsächlich New Earth, weil das so die... Also ich glaube, ich kann über keine Folge so viel Hass... <lacht> verstreuen, wie über New Earth. Aber diese zweite Staffel ist bei mir auch einfach echt schwierig. Also es gibt da wenige Folgen, die ich wirklich mag. Mm. Und das richtig, also gut finde. Das ist irgendwie diese zweite Staffel. Ja, weiß ich auch nicht. Sie haben viel Anlaufzeit gebraucht. Äh, deswegen wäre das bei mir, wenn es sein müsste, New Earth, aber immer im Hinterkopf haben, was ich nicht mag, lieben dafür eben andere. Ne? Deswegen würde ich eigentlich nie so gerne so dieses, ja, diese generale, dieses generale Urteil fällen, das wird jetzt irgendwie aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht.
1: Ja, das, aber das ist natürlich, äh, auf die Frage muss man ja auch irgendwas parat haben. Nein, ja. am Ende müssen sich alle lieb haben, ist zwar eine sehr süße <lacht> Antwort. Ja. Aber es soll ja wahrscheinlich auch ein bisschen provozieren. Genau, vielen Dank, ja, dass ihr euch überhaupt gemeldet habt auf unser Anliegen. Wir freuen uns über alle und jede Nachricht, die wir kriegen. Nur, dass ihr das schon mal wisst, auch wenn wir jetzt nicht auseinandergedrüsselt haben, wer welche Fragen gestellt hat und so, sondern die jetzt nee, so in einen Pott geworfen haben. Aber wir haben uns über alle Nachrichten gefreut, die wir bekommen haben. Auch überhaupt über Feedback und so freuen wir uns immer
0: riesig. Absolut. Und jetzt muss ich die Zusammenfassung machen und war ganz schlau und habe mir gerade einen husten bonbon in, in den Mund gesteckt. Ähm, Wenn es jetzt ein bisschen klappert nebenbei, dann ist das der Bonbon, den ich so äh, hier irgendwie im Mund habe. Achtung, Essgeräusche. <lacht> Triggerwarnung! <lacht> <So>. Oh Gott. <lacht> Nach Müde kommt doof, gell? Und wir sind erst also ich. Handfahren. Ah, ja schon fast 20 Minuten. Äh, nee, aber ich mache jetzt mit mit Salbei-Bonbon die Zusammenfassung oder versuche das. Okay, also. Der Doktor und Rose landen in London des Jahres 1953, genauer gesagt am 2. Juni, Krönungstag von Elisabeth II. Äh, sie merken schnell, dass etwas nicht stimmt. Manche Leute werden einfach von Regierungsbeamten eingesammelt. Des Weiteren haben äh, ungewöhnlich viele Leute einen Fernseher, was damals auch nicht so war. Sie treffen Familie Connelly und finden heraus, dass auch deren Oma nicht gesund ist. Und kurz darauf wird die eben auch mitgenommen. Der Doktor folgt darauf den Beamten, die die Oma mitgenommen haben. Und Rose geht zu Magpies Fernsehgeschäft, da sie bei den Connollys eben ein Gerät von dem gesehen hat und komische lila Spannungen da irgendwie auf dem Fernseher gesehen hat. Ja, Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, schneide ich raus. Rose, ja genau, Rose findet darauf heraus, dass eine außerirdische Lebensform, die sich selbst The Wire nennt, sich in Magpies Fernsehern eingenistet hat in Form einer Fernsehsprecherin und diese zieht den Menschen sozusagen die Energie und gleichzeitig das Gesicht irgendwie, ja weiß ich nicht, ein oder, oder, oder weg. Also die haben dann kein Gesicht mehr. Im Zuge dieser Aktion wird ihr eben auch das Gesicht aus abgesaugt. So elegant habe ich das betitelt. Der Doktor hat währenddessen eine Lagerhalle gefunden, wo die ganzen Opfer dieser Gesichtsentfernung hingebracht werden. Und arbeitet daraufhin mit der Polizei zusammen ähm, und Rose. Und als er dann Rose entdeckt, ist das sozusagen der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und er ist dann so richtig heiß, das irgendwie zu regeln. Und daraufhin versucht er das in einer spektakulären Rettungsaktion zu verhindern, indem er ein Gerät äh, erfindet, was eben diese Lebensform einsaugen soll. Ähm. Magpie soll inzwischen The Wire über eine Fernsehstation an alle Fernsehgeräte schicken. Aber der Doktor und erfindet
1: doch gar nichts, der nimmt doch das Gerät von Magpie und modifiziert das doch. Ja, oder
0: so. Oder so. Genau, für die ganz aufmerksamen Zuschauer, so macht er das. Danke, Stella. Äh, genau, und dann klettern die da den Fernsehmaß hoch und der Doktor zieht das äh, hier The Wire, nämlich dann in dieses Gefängnis und alle bekommen ihre Gesichter wieder und es ist Krönungstag und alle sind fröhlich. Das war jetzt sehr, äh, ja, natürlich ganz viele Handlungsstränge wie immer irgendwie rausgelassen, gerade dieser ganze Familienhandlungsstrang, weil das einfach zu viel gewesen wäre, aber da reden wir ja gleich noch drüber. Ja, das wäre so meine Zusammenfassung. Hast du noch was dazu zu sagen? Er fängt The Wire auf einer Videotape-Kassette ein. Okay. Das finde ich ist wichtig,
1: weil das ist witzig.
0: Ja, das stimmt. Okay, und jetzt wie immer... Die Königin der Hintergrundinfos.
1: Ja, sollte das ein bisschen stockend sein, dieses Mal entschuldige ich mich. Aufgrund von Mangels an Vorbereitungszeit habe ich das Ganze ein bisschen Copy und Paste mäßig aus dem Internet gezogen. und muss das jetzt so parallel, simultan übersetzen. Und es ist ein bisschen durcheinander... Und zwar ist es so, dass ähm, Tabea hat ja gerade das Datum schon genannt, allerdings wird in der Folge selber das Datum überhaupt nicht erwähnt, an dem die da sind, sondern es wird einfach ähm, nur das Jahr, nämlich 1953, erwähnt. Und man kann eben, wenn man schlau ist, sich errechnen, okay, Elisabeth II. wurde am 2. Juni gekrönt, das heißt, die Geschehnisse der Folge spielen am 1. und 2. Juni eben des Jahres 1953. Und ähm, es gibt eben, also so ein bisschen, es gab lange das, die Falschannahme, dass diese Folge tatsächlich im Jahr 1952 spielen sollte, weil die Königin Elisabeth im Jahr 1952 schon den Thron bestiegen hat, nach dem Tod ihres Vaters. Aber diese Coronation Ceremony also ihre Krönung und so, erst 18 Monate später, nämlich im Juni 1953, stattgefunden hat. Aber deswegen wird halt oft ja falscherweise angenommen, dass die Folge 52 spielt, was sie aber nicht tut. Genau, der Titel dieser Folge wurde vom Schreiber Gareth Roberts vorgeschlagen, der nämlich sich daran erinnert hat, dass sein Vater Fernseher immer als The Idiots Lantern bezeichnet hat und da kam tatsächlich dann letztendlich dieser Titel zu Es gab auch ganz viele andere Working Titles, aber genau, was ich irgendwie einen ganz spannenden Titel finde. Genau, dann ist der Ort, an dem das Ganze dann quasi seinen Höhepunkt findet in der Folge, wo dann der Doktor auch The Wire letztendlich besiegt, der Alexandra Palace. Da wurde auch gedreht und dann habe ich so ein ganz bisschen geguckt, was ist denn der Alexandra Palace eigentlich? Und zwar ist das ein, ähm, ja, eine, also sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus, heißt auch ähm, The People's Palace und ist eben gebaut worden als ähm, Ort für Entertainment- und Sportevents in London. Und so ein bisschen, ja, traurige Geschichte ist, also gebaut wurde das von John Johnson und Alfred Meeson. Und ähm, eröffnete im Jahr 19, äh, 1873. Leider brannte es zwei Wochen später völlig aus. Ups. <lacht> er hielt also nicht so lange und wurde dann von Johnson nochmal aufgebaut. Okay. Auch genannt wird der Alexandra Palace, der Eli Pally, und ist eben ein öffentlicher Ort für Naherholung, ähm, Bildung und Unterhaltung. Und ähm, genau, der, das ist eben der, in South London ist quasi der Crystal Palace das Pendant dazu, wenn man so möchte. Und für alle, die äh, interessiert sind an Darts, da findet dann auch immer im Winter ein großes Dart-Event statt. So kenne ich nämlich den Alexandra Palace tatsächlich. Mhm. Dann ähm, gibt es ganz viele ähm, Referenzen an englisches Fernsehen in der Folge, weil eben im Hintergrund viel Fernsehen auch läuft. Am Anfang guckt Magpie eine Folge von der Sendung What's My Line? Nein, ich habe dieses Mal nicht recherchiert, was das für Sendungen sind. Dann ist es so, dass die Connolly-Familie eine Folge von Muffin the Mule gucken. Also das ist diese Sendung mit den Puppen, die man ganz kurz in einer Einstellung sehen kann. Und ähm, was ich ganz spannend fand, so ein bisschen, also in England oder im britischen Fernsehen gibt es eine Sendung, die so ein bisschen an die Deutsche Lindenstraße erinnert. Ich glaube, die sind auch voneinander irgendwie inspiriert. Und das heißt Coronation Street und ist auch ähnlich aufgebaut und so. Und das sollte eigentlich mal, sollte diese Sendung Florizel Street heißen. Und das ist der Name der Straße, auf der die Connelly-Familie wohnt. Also ja. so ein bisschen so ein kleiner Inside-Joke an der Stelle. <lacht> Dann ist es so, ich weiß nicht, wem das beim Schauen der Folge aufgefallen ist. Ich glaube, wir als deutsches Publikum sind da vielleicht auch nochmal besonders empfindlich. Ähm, und zwar sehen die Fernsehantennen, die in mehreren Einstellungen gezeigt werden, erinnern doch sehr stark an Hakenkreuze. Das ist kein Zufall. Das ist tatsächlich gewollt, weil das quasi so ein bisschen dieses Gefühl von Nachkriegsära unterstreichen soll. Was ich ganz spannend fand, weil keine deutsche Produktion würde jemals auf die Idee kommen, so irgendwie Ambiente erzeugen nein. zu wollen. Aber, und ich bin davon ausgegangen, als ihr das gesehen habt, dass es das tatsächlich zufällig ist. Aber nein, es war ganz gezielt auch so gestellt. Ja. Okay. Okay. Hm. Nehmen wir jetzt einfach mal so. Nehmen wir mal hin, ja. Nehmen wir mal so hin. Dann gibt es ähm, die sehr ikonische Aussprache oder ähm, Satz von The Wire. Are you sitting comfortably? Then let's begin. Und das ist ein sehr berühmte äh, ein berühmter Satz von Daphne Oxenford in der Sendung Listen with Mother, was eben auch irgendwie für das britische Publikum wahrscheinlich irgendwie einen wiedererkennungswert hat. Dann für alle, die sich mit äh, Horror Comedy auskennen. Ich weiß nicht, <lacht> Taber verzieht das Gesicht und fühlt sich nicht angesprochen. Gibt es eine und, Referenz zum A Little Shop of Horrors?
0: Echt, ich liebe den Film. Was?
1: Ja. Ich haben mich schon gefragt, ob du das gesehen hast oder nicht gesehen hast. Wie ja. Und zwar ist Tolles es so, Musical, dass ja, The Wire an verschiedenen Stellen äh, Magpie dazu
0: auffordert,
1: sie zu füttern.
0: Feed me! Deswegen kam mir das so bekannt vor. Ich bin da allerdings echt nicht drauf gekommen. Und für alle ich dachte die immer, feed me ist mega nervig, aber irgendwo erkennst du das. Ja, ja.
1: und das ist halt <lacht> quasi eine Anspielung auf... Ähm, eben eine ähnliche ähm, Aufforderung aus dem ja, Film und dann später Musical Little Shop of Horrors, wo eben die Killerpflanze Audrey 2 mhm. oder Audrey 2 yeah. äh, dazu
0: auffordert, gefüttert zu werden. Ich habe den Film hier irgendwo links neben mir stehen, aber ich gucke den jetzt nicht nach, weil Genau, ja.
1: und äh, damit Warum? bin ich dann auch äh, am Ende meiner Inter Hintergrundinfos angelangt, tatsächlich.
0: Okay. Cooli, schöni, kommen wir zur Story, gell? Ja. <lacht> Willst du anfangen, oder soll ich anfangen?
1: Ich mag die Folge nicht, weil ich sie furchtbar gruselig finde. Ich finde, es ist die <lacht> gruseligste Dr. Who-Folge, die jemals gemacht wurde. Ich Echt? Die, ja, ich finde ich find die Idee, also ich weiß gar nicht, ob gruselig das riecht. Ich finde sie sehr, sehr unangenehm. Weil ich diese Idee von mir wird mein Gesicht abgezogen. Ja. Furchtbar finde. Mhm. Ich mag mein Gesicht, muss ich zugeben. Damit können jetzt die Hörerinnen und Hörer nichts anfangen, weil sie es nicht kennen. Aber ich mag es. Und ich finde, das ist auch an anderen Menschen das, worauf ich am meisten achte. Und mhm. ich finde diese Vorstellung, dass... Man sein Gesicht abgezogen bekommt. Und letztendlich verlieren ja diese Leute, die ihr Gesicht verlieren, ja auch alles andere, was sie irgendwie wirklich menschlich macht. Die sind ja, ja dann irgendwie nur noch Puppen, wenn man mal so ehrlich ist. Und das finde ich. Ja, mega creepy Puppen auch. Ja, also das finde ich eine ganz furchtbare Vorstellung. Und deswegen fand ich die auch, also jetzt ein bisschen weniger, aber als ich sie die ersten Male gesehen habe und ich noch ein bisschen jünger war und so auch noch beklemmender. Ah, ich ne, also ich finde es super unangenehm. Deswegen ist es jetzt keine Folge, die ich gerne schaue, weil ich dieses unangenehme Gefühl damit verbinde. Weiß jetzt mhm. nicht, als, ich finde, was ich von der Geschichte halte oder so, aber ich finde es einfach als äh,
0: Betrachtungserlebnis sehr unangenehm. Das ist ein bisschen witzig, weil ich aufgeschrieben habe als erste Notiz, nice creepy. <lacht> ja, nein. <lacht> ähm, ich finde das äh, ganz cool, weil für mich ist das natürlich irgendwie ganz viel damit zu tun, wie wir irgendwie so Medien, wie wir mit Medien umgehen und wie gerade mit Fernsehen irgendwie umgegangen wurde am Anfang und ich konnte jetzt die ganzen Referenzen natürlich nicht sehen, weil ich logischerweise nicht mit britischem Fernsehen aufgewachsen bin.
1: Naja, aber ähm, und schon
0: gar nicht mit britischem Fernsehen der 50er-Jahre. Genau, ich würde gerade sagen, <lacht>
1: selbst wenn du mit britischem Fernsehen aufgewachsen wärst, hättest du sie wahrscheinlich trotzdem nicht verstanden, weil das ja eine ganz spezielle Generation anspricht. Also für ja, mich ist okay. diese Folge auch so ein bisschen, also ich mag mich da verschätzen, ich habe da jetzt auch nichts zu gelesen, aber so ein bisschen auch für die... Klassik-Q-Generation irgendwie gefertigt. Weil das sind natürlich genau die Leute, die irgendwie ja, 63, wenn die 10, 11 waren mhm. oder so, das ist natürlich, sind die Sachen, mit denen die aufgewachsen sind. Wenn die noch ein bisschen älter sind, dann noch viel mehr. Ja, wenn du irgendwie dann groß geworden bist, das sind halt genau deren Sachen, mit denen die sich beschäftigt haben, ja. Das sind hm. Sachen, die sie selber im Fernsehen noch erlebt haben. Das ist schon ja. sehr auf eine bestimmte Alters- und Zielgruppe zugeschrieben. Das ist
0: einfach so. Ja, ähm, ich finde dieses Ganze Also es ist creepy, aber ich mag das ganz gerne. Ich finde dieses Gesichtslose auch unheimlich. Ähm, die Folge ist tatsächlich äh, insgesamt gar nicht so beliebt. Also ist wohl auch auf irgendeiner Liste der Radio-Times von der am, den am wenigsten beliebten Dr. Who-Folgen äh, und so. Ob das noch aktuell ist, das weiß ich allerdings nicht. Also sagen wir so, sie war lang sehr lange nicht beliebt. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht ist es wirklich so ein bisschen dieses Creepige. Vielleicht ist es auch so ein bisschen diese Mischung zwischen... Auf der einen Seite Familiendrama, auf der anderen Seite war eigentlich so ein horror Horrorfilm und eine sehr nervige Antagonistin, das muss man einfach auch mal ja, sagen. Ja,
1: und vor allem eine, also ich glaube, dass diese Idee dieses körperlosen Gegners auch so ein bisschen einfach auch ungewohnt ist und deswegen vielleicht auch unbeliebt. Also ich finde auch, klar, die ist super bedrohlich, das will ich ihr überhaupt nicht absprechen, aber dieses dann doch sehr zweidimensionaler. Also wir lernen mhm. eben auch wenig über diese Lebensform kennen. Wir wissen eigentlich, kriegen überhaupt keinen Hintergrund außer, dass sie mhm. irgendwie vom Hammerplaneten, glaube ich, vertrieben wurde so.
0: Ja, verstoßen wurde.
1: Und dann war es das auch schon. Also wir wissen auch überhaupt nicht, wie diese Lebensform eigentlich aussieht, weil wir ja nur diese geliehene Form erleben und so. Und das kann halt schon auch
0: jemand nicht gut finden. Hm. Was mich an der Folge am meisten interessiert, ist eigentlich die Geschichte dieser Familie. Hm. Dann finde ich tatsächlich auch, dass es so eine Folge ist, wo der Dr. und Rose so auf Wolke 9 sind. Also die sind irgendwie so in ihrem Zusammensein und in ihrer Zusammenarbeit so. Ähm, es gibt auf Englisch dieses nette Wort smack. Also so ein bisschen überlegen ja, äh, fühlen sich auch sehr sehr überlegen anderen gegenüber und sind so ein bisschen feist und so und ab nächster Folge geht es eigentlich dann so bergab damit, das heißt das ist jetzt nochmal so die letzte Folge, wo die so richtig so ähm, sich überlegen fühlen und damit natürlich wahnsinnig auf die Schnauze fallen mm, und auch zu Recht, weil das kann ich gerade nicht so gut ab ich finde dass es gut anfängt und am Ende aber sehr für mich verliert. Und zwar ab diesem Moment, wo Rose im Prinzip auch das Gesicht abgesaugt kriegt, weil sie in dem Moment, sobald sie eben ihr Gesicht verliert, wird sie eben zur Motivation des Doktors, der dann da auch total ausrastet und sehr viel rumschreit. Ich habe dann irgendwann auch nur aufgeschrieben, viele schreiende Männer in dieser Folge du hast diesen Vater, der mega viel rumblökt, du hast den Doktor, der dann ab der Hälfte irgendwie nur noch wie so ein HB-Männchen rumflitzt und rumbeschreit, ähm, was ich total unangenehm finde, ähm, das gefällt mir gar nicht, da finde ich, nimmt es dann sehr ab und dieser also diese Antagonistin, die schafft es dann im Prinzip nicht, meine Begeisterung oder Aufmerksamkeit so aufrechtzuerhalten, weißt du? Ja, und der Magpie als ihr
1: Instrument ist halt letztendlich auch keine starke Figur.
0: Nee, also, das ist halt
1: eine arme Sau. Genau. Mehr auch nicht. Und also wenn man irgendwie ihn halt, also wenn die irgendwie ein Duo wären, ja. ja, also wenn sie ihn nicht kontrolliert, sondern wenn er denkt, geil, da ist irgendwie neue Technologie, keine Ahnung, also das irgendwie eine andere Dynamik hätte, dann wäre das auch, glaube ich, nochmal eine spannendere Form von Bedrohung, weil letztendlich ist er halt irgendwie nur so ein Wicht. So, ja. und deswegen ist er halt auch kein Gegenspieler irgendwie. Und wenn er das aber wäre in irgendeiner Form, dann hätte man halt auch jemanden, der quasi ein, eine Form hätte, mit dem man, man konkret irgendwie einen, ja, einen Antagonisten in irgendeiner Form hätte. Aber so mhm. ist er halt auch
0: irgendwie nur so ein Dulli. Also... Was ich ganz cool finde, ist die Anfangsszene, wenn die da aus der TARDIS rausstolpern und glaube ich in New York der also New York landen wollten und dann aber überall die Union-Flag hängt und sie dann feststellen, hm, wir sind wohl doch in England, weil sie wollten irgendwie zum Studio, wo Elvis aufnimmt, aber ja. Und jetzt zum Konzert. Ja, oder zum Konzert und äh, sind dann äh, aber doch in äh, London gelandet. Und was ich auch sehr liebe, ist diese Anfangsszene, wenn die bei der Familie sind und der Doktor äh, und Rose den Vater da irgendwie zur Schnecke machen. Ja, das habe ich ist, auch als meine ja.
1: Lieblingsszene aus der Folge quasi. Das ist auch das Einzige, was ich bei Figuren hingeschrieben habe. Ich habe geschrieben, <lacht> Rose
0: abwesend. Ja, aber da halt noch nicht. Also ich finde auch, dass sie dann alleine zur Magpie geht. Also da ist sie eben noch nicht abwesend.
1: Ja, aber, also, aber den Großteil der Folge ist sie halt irgendwie... Ja, nicht da? Sich's los. und die Und die, <lacht> <lacht> und die schöne Szene ja. halt, wo die halt sich als diese Inspektoren da ausgeben und so. Die ist halt ja. wirklich auch flott geschrieben, flott gespielt. Ja. Da passiert viel. Sagte sie und gähnte ausgiebig. Mhm. Ähm, ja, ich finde auch, dass ganz viel, also ich habe auch mehr das Gefühl, dass es in der Folge gar nicht, wirklich um diesen Kampf gegen diese, dieses Alien geht, sondern vielmehr um irgendwie die Bewältigung eines, einer Postkriegsgeneration mit ihren Vätern mhm. und ihren irgendwie Identitäten. Also ich glaube, dass es das vielmehr eigentlich darum geht und dass sie ja. deswegen <lacht> vielleicht auch nicht so gut funktioniert, weil man halt zwei große Themen hat, die irgendwie in einer Folge beide nicht so ganz
0: ausgespielt werden ja also du hast halt ich finde zum Beispiel den Vater das ist ja so eine wahnsinnig also der terrorisiert ja im Prinzip seine ganze Familie ja ich habe ihn sehr patriarchal ja mit seinem sehr mit seiner sehr patriarchalen Vorstellung von von, von Rollenbildern und natürlich auch von Familie und von Verhalten was natürlich auch damit zu tun hat, dass diese Männer aus dem Krieg kamen und gesehen haben, scheiße, die Frauen kommen auch ohne uns klar, weil die nämlich die Arbeit, die wir machen, auch machen können und dann mussten die sich natürlich wieder äh, dominieren und haben das dann mit diesem patriarchalen, sehr dominanten Verhalten getan, das eben ganz viel auch auf Einschüchterung und so beruhte und, und, und auch, auch nicht mit zu vergessen, Sohn, dass die natürlich auch kriegstraumatisiert
1: waren, also es, ja. Würd, ne, das kommt ja dann noch ungünstig mit dazu,
0: richtig? Ähm, dann er mit seinem Sohn und da gibt es diesen einen versteckten Moment, der Homophobie tatsächlich. Ja. Also so versteckt wenn, ist er gar nicht, finde ich. Ja, wenn, wenn die da auf dem Sofa sitzen und, 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 und er es um die Großmutter geht und dann sagt die Tante oder da sagt der Vater, ach ja, er liebt seine Großmutter sehr und dann sagt die Tante, ja, er ist schon so ein Muttersöhnchen, na ja, und du weißt ja, was Mutter, Müttersöhnchen sind, das musst du aus ihm rausprügeln. Also ne, so dieses Klischee, dass dann weiche Jungs irgendwie schwul sind. Uh, automatisch und dass das was Schlimmes ist und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann am Ende aber glücklicherweise diesen dann doch, also eigentlich, weil, also man hätte es jetzt irgendwie auch im Sande verlaufen lassen können, man hätte dann irgendwie sagen können, ja und am Ende sieht er es irgendwie ein, aber Realität ist halt, dass, dass das nicht der Fall gewesen wäre dass es wahrscheinlich eine Woche irgendwie harmonischer gewesen wäre und dann wäre es wieder von vorne losgegangen. Und dann trifft sie, also die Mutter halt am Ende, die Entscheidung, nee, du musst halt gehen. ja
1: Obwohl wir ja auch, also ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, das auch nicht das realistische Szenario ist, leider.
0: Nee, aber ich fand es für die Folge gut. Für und die Folge fand wie ich es auch gut. Ja.
1: Aber letztendlich, glaube ich, ist das schon auch ein Trauma einer Generation die in diesen zerrütteten Haushalten oder in diesen auch sehr mhm. schwierigen und gestressten Haushalten aufgewachsen zu sein. Also, was halt so ein bisschen, also das, ich weiß nicht, wie das gewesen ist, oder das können wir vielleicht auch schlecht nachvollziehen, weil unsere Eltern halt nicht in den Krieg gezogen sind. Ähm, mhm. Aber das ist halt diese, diese Postkriegsgeneration, die eben irgendwie, ne, dann war der Ehemann jahrelang weg und kommt dann wieder und was ist in der Zwischenzeit zu Hause gelaufen und anders und so.
0: Das ist da halt irgendwie drin verarbeitet. Ja. Und sind wir uns einig, nur weil sie ihn jetzt vor die Tür gesetzt hat, heißt das natürlich nicht, dass alle ihre Probleme gelöst sind. Das geht mir auch schon wieder auf den Senkel, dass ich die ganze Zeit von der Mutter und dem Vater rede. Also Mr. Connolly und Mrs. Connolly oder so. Ähm. Weil dann geht der Spaß natürlich erst richtig los, weil in den 50er Jahren als alleinerziehende Mutter ist auch nicht eitel Sonnenschein. Ja, sie hat dieses Haus und offensichtlich will der Junge ja auch eine Beziehung zu seinem Vater haben, das sieht man ja am Ende, das ist so einer der netten Momente von Rose, weil sie so einen Vatermoment hat. Also sie, er, der der, der äh, Mr. Connolly geht dann mit einem Koffer aus dem Haus und der, der Sohn guckt ihm so hinterher und Rose sagt, hey, ähm, geh ihm nach und, und dann sagt der Sohn, das ist ein Vollidiot. Und dann sagt äh, Rose, ja klar, äh, das ist dein Vater, natürlich ist das ein Vollidiot. Was auch wieder ganz nett irgendwie auf ihr Bilder von Vätern. Ja, ja klar. Und dieses irgendwie so sehr harmonisierende, ähm, wir denken an Pete natürlich. Äh, das ist dann irgendwie ganz nett, aber insgesamt ist das natürlich alles nur an der Oberfläche irgendwie gekratzt. Auf der anderen Seite kann man sich dann auch fragen, kann ich es irgendwie von einer Science-Fiction-Serie erwarten, dass die in der Folge so ein riesenkomplexes Thema irgendwie äh, total, äh, ja, sich damit total detailliert auseinandersetzen. Das geht natürlich eigentlich, also das geht halt auch nicht. Ne? Ja, ich
1: weiß nicht, ob es also als alternatives Szenario irgendwie geschickter gewesen wäre, diesen ganzen neue Technologie-Fernseh- so wire Kiste irgendwie aus dem Fenster zu schicken und zu sagen, okay, dann setzen wir, keine Ahnung, genau in diese Familie ein Alien, das sich als Poltergeist auf dem Dachboden manifestiert, keine Ahnung, und schreiben das quasi mehr auf diese Familie mhm. und schaffen da irgendwie Verbindungen und lassen diesen ganzen anderen Bums raus, dann hätte man mehr da nochmal in die Tiefe gehen können statt mhm. eben diesen großen Bogen zu schwingen und trotzdem irgendwie, ne, dann hätte man auch diesen ganzen Krönungsaspekt und so, das hätte man alles außen vor lassen können und hätte halt dann gesagt, keine Ahnung, dann haben die halt eben einen Geist auf dem Dachboden und dann stellt sich raus, naja, der einzige, eigentliche Geist, der da wohnt, ist eben dieses Trauma, das diese Familie hat.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding, dieser Krönungstag. Ich finde das ja schon stimmungsmäßig schön, aber es ist ein bisschen zu viel, glaube ich, weil die sich ja, also dieser Krönungstag ist ja im Prinzip nur eine Erklärung, warum alle Leute irgendwie jetzt Fernseher haben sollten können am Anfang, ne? so, warum die alle bei MacPack kaufen. Und ansonsten wird sich damit ja überhaupt nicht befasst. Obwohl natürlich, also klar, es ist irgendwie äh, eine historische Aufarbeitung, weil du sagst, okay, das war irgendwie damals noch so ein Massenevent und alle saßen bei den Leuten, bei den wenigen, die Fernseher hatten oder haben es am Radio gehört. Ich hätte mir gewünscht, dass man das vielleicht in einer anderen Folge, aber dann auch noch mal für sich detaillierter ne, irgendwie gespielt hätte.
1: Ja. ja, ich muss sagen, also ja. ich habe sonst tatsächlich, also was ich halt, Übertragbar finde ich auf, ähm, ja, also als allgemeines Thema, was man vielleicht auch heute noch irgendwie wirksam sieht, ist eben diese Angst vor neuer Technologie. Das finde ich eine spannende menschliche Konstante. Also da ist ja mhm. jetzt der Fernseher an sich nicht das, das erste Mal, dass das auftritt. Aber ähm, diese Idee, und ich glaube, es war wirklich so, irgendwann in der Folge fällt, sagt, glaube ich, die, die Oma, Sagt dann so, ja, und sie sagen, ja, dass, wenn du sagen. Fernsehen guckst, nicht dann sagen. kommt dir dein Gehirn irgendwann zur ja. Nase rausgelaufen. Oder ja, ja,
0: so. ja, 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 nicht, nicht sagen.
1: Aber das ist halt, also diese Angst vor der neuen Technologie, das ist ja immer wieder zu sehen. Das fand ich ganz spannend. Das ist ja auch, also keine Ahnung, ne nehmen wir jetzt dieses 5G-Netz, das wo dann gesagt wird, also ich finde, es gibt auch berechtigte Bedenken, die damit zusammenhängen, die aber für mich nicht an der Technologie hängen per se. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, oh Gott, diese Technologie selber wird irgendwie die Gehirne so erwärmen, auf dass wir alle irgendwie gebratene Gehirne im Kopf haben oder so. Also, und das ist ja genau das Gleiche, nur auf eine, also einem anderen Medium quasi. Also ich weiß ja. nicht, was es zu 5G alles für spannende, abenteuerliche Ideen gibt, was das alles mit uns machen können wird irgendwann. Mhm. Oder ne, man weiß bis heute nicht irgendwie Handys und Krebs und wie hängt das zusammen oder nicht. Oder ich weiß noch, mit Mikrowellen, als es Mikrowellen so langsam in jedem Haushalt gab und wie das alles gefällt. ist. Also das ist ja was, was uns ja wirklich auch in unserem Alltag begleitet und immer wieder auch auftaucht, wenn neue Sachen erfunden werden.
0: Ja. Ja, ist immer interessant.
1: Ja, sonst. Also, Story. Ja. ja, zu den Figuren kann ich leider auch nicht mehr. Also, da habe ich jetzt nicht mehr so da viel. Da haben wir jetzt auch schon
0: ganz viel abgearbeitet. Also, ich habe so Dr. Smack Smart Elvis. Also, ich finde seine Frisur großartig. Ansonsten ist der fix geschrieben, brüllt mir am Ende halt ein bisschen zu viel rum. Ja, bei Rose ist es ein bisschen schade, dass sie dann am Ende oder dass sie ab der Mitte nichts mehr zu machen hat, weil der Doktor sie ja retten muss. Es geht mir immer sehr auf den Senkel dieses Motiv, aber am Anfang finde ich die auch ehrlich gesagt auch eine ganz gute, ganz gute erste, 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 <lacht> erste äh, Spielzeit, also erste äh, Halbzeit für sie. <lacht>
1: ja, was ich halt so ein bisschen auf der einen Seite ein bisschen fragwürdig, auf der anderen Seite aber auch irgendwie gut finde, ist, dieses, dass gesagt wird, okay, sie hat diesen Domestic Approach, weil es mhm. ist ja tatsächlich auch in vielen Folgen so, dass sie auf die kleinen Leute guckt oder guckt was ist denn bei den Menschen los oder was ist bei den Personen die mhm. das Problem betrifft irgendwie Sache ja in, also auch schon immer irgendwie so ihre Schiene gewesen aber auf der anderen Seite sagt
0: er das natürlich auch so ein bisschen von oben herab ja und Frauen sind weil sowieso das ist ja so der Part ne? das ist ja so empathisch und kann genau. ja so gut mit Leuten reden und so ja ja das geht mir auch auf den Senkel ich finde es ganz schön, dass sie so dann auch über Rose. Deswegen ja. wollte ich jetzt mal was Positives sagen.
1: Ja, aber sie, sie sieht das ja auch. Also sie sieht ja auch, dass er sie damit aufzieht und sagt dann ja auch: Hey, hast mhm. du das gerade als eine Beleidigung gemeint? Mhm. Ja. Ja. Hast du Familie. denn aus dieser Folge
0: was mitgenommen? Ja, also wieder, äh, wie äh, suspekt uns doch die Technik ist, die wir irgendwie selbst erfinden und dann überholt sie uns und äh, dann beißt sie uns in den Arsch äh, und insgesamt ist es immer interessant, wie so mit alter Technik umgegangen wird oder zu äh, durch Fernsehen zu erfahren, wie früher mit dieser Technik umgegangen wurde. Das habe ich mitgenommen. Ich habe mitgenommen und gebe
1: seither, also schon schon seitdem ich diese Folge das erste Mal gesehen habe und gebe das bei jeder Dinner- oder Cocktailparty immer gerne von mir als Trivia, die ich dann immer behaupte, dass ich sie weiß, nämlich, dass die britische Flagge nur Union Jack genannt wird, wenn sie denn zur See gehisst wird. Das habe ich jetzt mal vorausgesetzt. Das ist mein Mitgenommenes äh, aus dieser Folge, was ich halt immer gerne als mein Wissen ausgebe, was
0: aber aus dieser Folge stammt. Sehr gut. Dann steige ich jetzt mal mit dem Zitat ein. Du hättest Bitte? es nämlich eben fast gesagt. <lacht> ähm, ich habe nämlich äh, in Ehren äh, von äh, Grandma habe ich ihr Zitat über Fernsehen vom Anfang genommen. Sie sagt nämlich, I hear they rot your brains. Rot them into soup and your brain comes pouring out of your ears. That's what television does. Ja,
1: stimmt, das finde ich eine super Ohren.
0: Beschreibung dieser alten Frau für diese neue Technik, die sie nicht kennt. Was ist deins?
1: Ich habe jetzt tatsächlich bin nicht mehr in die Folge gegangen und habe mir das Originalzitat rausgesucht, aber ich habe es sinngemäß, so wie ich mich okay. daran erinnere, rausgesucht, nämlich uh, We did have a monster living under our roof, but it wasn't my mother. Wo sie ihn dann vor die Tür setzt und irgendwie klar macht, nicht das Monster, was vielleicht von außen so wirkt wie das Monster, ist immer eben jenes welches, sondern es sind manchmal eben auch die die nicht so aussehen und ich glaube dass das wäre bei,
0: was richtig hm?
1: ja gerade bei häuslicher Gewalt ist halt ja oft so dass das unglaublich verdeckt ist dass das nach außen Menschen sind die sozial integriert sind die hoch angesehen sind und man überhaupt keine Ahnung hat was eigentlich hinter geschlossenen Türen passiert und ähm, mich erinnert es immer an so ich hätte es noch mal nachgucken müssen welches Lied es ist aber es gibt so ein relativ altes Lied ich glaube, aus den 80ern, wo es tatsächlich um häusliche Gewalt geht. Und das erkennt man auch erst, wenn man das Lied auch sich den Text anhört, wo es um eine Frau geht, die halt irgendwie, glaube ich, immer ihre Nachbarn trifft und dann ähm, Luca. Genau, genau. Ja. Und dann immer erklärt Das ist ein Kind. Okay, siehst du? Da geht es um ein Kind, da geht es um häusliche Gewalt an dem Kind. Und immer erklärt, wo denn die Flecken herkommen und so. Und irgendwie mhm. ne Und das eben und das, dafür, finde ich, steht so ein bisschen dieses Zitat, also die Frage, wer ist eigentlich das Monster? Und ähm, ja, vielleicht nochmal was, was man so ein bisschen mitnehmen kann, ist eben genau da auch zu schauen, wenn man nämlich dann doch im Hausflur jemanden trifft, wo man denkt, okay, da stimmt irgendwas nicht oder so, doch ein zweites Mal hinzusehen. Oder warum trägt das Kind im Sommer lange Pullis?
0: Ja, ich glaube, das, das wollte ich gerade sagen, als ich dir so nett ins Wort gefallen bin. Ich glaube, eigentlich sollten wir das irgendwie aus dieser Folge mitnehmen, ist mir gerade aufgefallen. Weil das nämlich ganz richtig ist, was du sagst. Ja. Guti, hast du eine Frage an mich? Ja. Ähm, Fernsehen oder Radio? Fernsehen. Sorry. Ich höre auch gerne Radio. Ich konsumiere beides gerne, aber ich konsumiere dann doch lieber Fernsehen. Ist einfach so. Ich bin ein visueller Mensch. Ähm, obwohl ich auch sehr gerne so Hörspiele und Hörbücher höre. Aber Radio läuft bei mir im Hintergrund ähm, und ich könnte, wenn ich müsste, darauf verzichten, auf Fernsehen. Gebe ich ganz offen zu. Würde mir inzwischen schwer fallen Alles gut. Das, ist, das darfst du ja dürfen. Genau. <lacht> okay, ich habe für dich als Frage, welches spezielle Event würdest du mit dem Doktor in der des besuchen wollen? Also welches historische Genau, also es geht jetzt nicht um irgendwie eine Zeit mhm. oder so es, oder eine Party, sondern gut, es kann auch eine Party sein, aber welches spezielle Event? Ich glaube, ich würde oder? gerne
1: mal dieses, ähm, dieses Live-Aid-Konzert im Wembley-Stadion, wenn es denn im mhm. Wembley-Stadion war, mit dem legendären Queen-Konzert. Das fände ich schon, schon ziemlich geil. Ich glaube, da wäre oh, ich schon ja. gern dabei gewesen. Das wäre jetzt so spontan so das eine der ersten Sachen, an die ich gedacht habe. Das ist, glaube ich, einfach eins dieser Dinge, wenn du da warst, dann kann dir nie wieder jemand nehmen. Ja. Und das, also gibt es auch viele andere historische Momente, die ich gerne miterlebt hätte. Aber ich finde, das ist halt, bei manchen anderen, denke ich mir so, war es auch die Gefahr so groß, keine Ahnung, also ich würde jetzt bei irgendwelchen Kriegen oder so, das wäre jetzt nicht so meins. Oder irgendwelche hm. legendären Schlachten oder so. Ich denke, ich will auch wieder heile nach Hause kommen. Ähm, ja. Aber das ist so ein Konzert, das hätte ich schon gerne
0: auch miterleben können. Doch. Ja, das ist eine gute Antwort. Sehr schöne Antwort. Gibt es etwas, was du genießt, Stella? Ja, das ist was schon ein bisschen Älteres tatsächlich. Ich habe mir ja egal.
1: auf die Fahne ja geschrieben, jetzt Dinge zu präsentieren, die man zu Weihnachten verschenken kann. Das war jetzt so ein bisschen meine Prämisse beim Aussuchen, äh, zum Animieren eurer Se also um Inspirationsquelle für Weihnachtsgeschenke zu sein. Ähm, genau. Es ist ein Buch. Es ist ein Buch, das ich das ist schon relativ lange her, dass ich es gelesen habe. Ich müsste es irgendwann nochmal lesen, weil es einfach sehr schön ist. Ich habe festgestellt, der Autor dieses Buches hat auch nur dieses eine Buch geschrieben. Es ist ähm, eine wahre Geschichte. Also ähm, das macht es umso berührender. Und zwar heißt es Der Pinguin meines Lebens, die wahre Geschichte einer unwahrscheinlichen Freundschaft. Und es ist ja. geschrieben von Tom M Michel Michael, Michel. Ich weiß es nicht so ganz genau, M-I-C-H-E-L-L -e und ähm, beschreibt: Also, er ist in Südamerika irgendwo als Lehrer unterwegs und findet da bei einem Spaziergang am Strand einen äh, in Öl überströmten Pinguin, den er mit in sein Hotel oder sein Zimmer nimmt, wie auch immer, und ihn dann, also, es passiert alles am Anfang, das ist jetzt sehr spoilerfrei, und reinigt eben diesen Pinguin und rettet ihm den, das Leben. Ja. Und seitdem... Wolltest du gerade sagen,
0: rettet ihm den Arsch?
1: Nein, das hatte ich tatsächlich nicht. Und wenn, dann rettet er ihm auch die Federn. Okay. Und, ähm, und da, ab dann sind die beiden mehr oder weniger unzertrennbar. Und er erzählt eben so ein bisschen die Geschichte und die Zeit, die er eben mit diesem Pinguin verbringt und was sich dadurch in seinem Leben ändert, dass er eben jetzt diese unwahrscheinliche Freundschaft hat. Und es, dadurch, dass es eben eine wahre Geschichte ist, ist es halt sehr... Berührend, weil man sich dann halt auch vorstellen kann, okay, das ist alles wirklich irgendwann mal so passiert. Davon abgesehen, dass ja mein Herz eh für Pinguine schlägt. Für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. <lacht> Und deswegen empfehle ich dieses Buch. Ich finde es sehr, sehr schön. Es war an vielen Stellen eben auch rührend, weil es auch eben dann andere Aspekte beleuchtet. Es geht ja eigentlich immer nur um Pinguine, sondern eben auch um Dinge, die dann in dem... Leben von Tom passieren und so. An manches erinnere ich mich auch nicht mehr, weil es eben auch schon im Moment her ist, dass ich es gelesen habe. Aber das ist auf jeden Fall, das kann man gut, guten Gewissens verschenken. Ich habe jetzt gerade den original englischen Titel nicht parat, aber das ist eben die, die deutsche übersetzte Variante davon. Genau. Und lässt sich auch relativ schnell und einfach lesen. Ist jetzt auch nicht so ein, so ein hunderte von Seiten Riesenwälzer, sondern das war so ein netter Zwischendurchroman.
0: Genau wie schön. Das ist schön. Das ist eine schöne Empfehlung. Ich gehe in so die ganz andere Richtung heute. Oh Gott. Ich habe nämlich lesbische Vampire Exploitation für euch Kinder. Das ist großartig. <lacht> Okay. Aber, äh, ich habe, ich habe euch mitgebracht etwas älteres, und zwar Daughters of Darkness von 1971 vom belgischen Regisseur Harry Kümmel. Das ist ein bisschen ein witziger Name, als ich den das erste Mal gelesen habe, musste ich sehr lachen damals. Das ist wirklich tatsächlich. Der hat, also man muss dazu sagen, der war damals sehr pissig auf irgendwelche, auf irgendeine Award Jury in Belgien oder so oder insgesamt auf Award Juries und hat dann gesagt, so ich mache jetzt lesbische Vampire Exploitation, um die alle mal so richtig, um den allen mit nackten Arsch ins Gesicht zu springen und hat im Prinzip, ja, man kann den Film als so etwas gucken, ich finde aber es ist, er hat im Prinzip ein bisschen einen anderen Arthouse Film gemacht. Der ist total irre, der Film. Also ich glaube, ich werde einfach mal, ich habe die DVD, die Blu-ray hier, ich glaube, es ist beides. Der heißt übrigens auf Deutsch Blut an den Lippen. Nur, dass ihr wisst, also wenn ihr dort das auf Darkness sucht, dann kriegt ihr irgendwie die englische Version. Die ist tatsächlich, also der ist auf Englisch gedreht, obwohl das französische und belgische SchauspielerInnen sind. Und so. Also Originalsprache ist dann Englisch. Und es geht im Prinzip darum, Folgendes jetzt äh, Klappentext hätte ich fast gesagt, also was hinten auf der Blu-ray draufsteht, Ostende, frisch vermählt machen Valerie und Stefan einen ungeplanten Zwischenstopp in einem leeren Luxushotel, es ist Jahresende, die Saison ist vorbei, sie sind die einzigen Gäste, vorerst. Doch noch in derselben Nacht betritt eine geheimnisvolle Gräfin in Begleitung einer Sekretärin die Lobby und fragt nach einem Zimmer. Stefan ist sofort wie gebannt von den beiden Neuankömmlingen als der portier aber den namen hört wirkt er äußerst irritiert 40 jahre ist es inzwischen her und doch ist die gräfin keinen tag gealtert das war meine mutter lautet die kurze antwort am nächsten morgen schreiben die Zeitig zeitungen von einer frauenleiche der jeder tropfen blut fehlt also es ist dann so ein bisschen die geschichte wie eben dieses junge verheiratet also ganz frisch verheiratete paar die haben auch sehr stürmisch geheiratet in dieses verlassene hotel fährt und dann dort auf Gräfin Bathory, da läuten die historischen Glocken, äh, und ihre Gehilfin Sekretärin Ilona treffen. Und äh, diese Ilona ist übrigens von Andrea Rau gespielt, das ist eine deutsche Schauspielerin, die wurde in Stuttgart geboren, hat mir Wikipedia geflüstert. Also ist auch ganz interessant dass da natürlich auch eine sehr westeuropäische Besetzung dann irgendwie immer noch. Also ich finde das äh, immer faszinierend, so Hintergrundinfos. Ähm, naja, auf jeden Fall fängt dann diese Gräfin Bartori an, also beide irgendwie da zu verführen und gerade eben auch die Frau. Und dann geht es aber auch ganz viel um irgendwelche äh, historischen Hintergründe. Es gibt Sex natürlich, es ist irgendwie ein... Äh, schon in so einer Exploitation-Art gedreht. Und dann baut er aber irgendwie so, so, so kunstvolle Rot Rotblenden. Das war mal ganz kurze Zeit, gerade im französischen Kino, sehr in, dass man so Rotblenden gemacht hat. Also das erinnert dann irgendwie so an Truffaut und so weiter und so fort. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt keine komplette Scheiße erzähle, weil ich mich irgendwie wieder in Rage quatsche. Ähm, aber... Ich finde, der Film geht recht gut. Also nein, man kann nicht sagen, er geht gut mit den ganzen Figuren um. Es ist auch kein. Ich würde jetzt nicht, es nicht als feministischen Film bezeichnen. Er hat aber für die 70er Jahre viele, gerade in den Haupt, also in der, in der Protagonistin, äh, wurden schon Entscheidungen getroffen, die recht feministisch sind. Die kamen aber nicht von Harry Kümmel, sondern von der Schauspielerin, die nämlich Gräfin Bathory spielt. Das ist Delphine Ceri gewesen. Äh, oder Ceri, spricht man sie aus. Ähm, die ist leider schon gestorben. Aber die war sehr in der Frauenbewegung der 70er-Jahre zu Hause und äh, hat da sehr viel irgendwie äh, gemacht. Und äh, wahrscheinlich wären Entscheidungen getroffen worden in dem Film, äh, ja, äh, die nicht so gut gewesen wären, wenn sie nicht dabei gewesen wäre. Also, Kinder, wenn ihr euch für Vampire interessiert, wenn ihr ein bisschen queeres Kino gucken wollt und erwartet bitte nicht, dass gut mit den Figuren umgegangen wird, weil... Das ist einfach das falsche Genre dazu. Ähm, wenn ihr einen interessanten Arthouse-Exploitation-Film sehen wollt, dann guckt den. Den gibt es allerdings nicht frei auf irgendwelchen Plattformen. Den muss man erstehen. Es gibt aber eine sehr schöne, auch von Harry Kümmel, restaurierte Version jetzt inzwischen. Das ist die, die ich auf Blu-ray habe. Die Farben sind völlig irre. Der hat, die Farben nach, also der hat eine Farbkorrektur gemacht. Und die leuchten, äh, das ist wahnsinnig gut. Also ich kann euch das echt nur ans Herz legen. Ich liebe den. Ähm, ja, wenn ihr euch mal was Gutes tun wollt und insgesamt eher so in die Horror-Mystery-queere Ecke geht, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Nicht, wenn ihr irgendwie da gar keinen Bock drauf habt, auf irgendwie so... Ja, so blutlastig ist der Film gar nicht. Aber es ist schon, es ist schon, es ist ein eigener Film, muss man ganz klar sagen. Aber es ist, es ist ein toller Film. Ja. Entschuldigung. Alles gut. Wie <lacht> ich mich so selbst im Reden dann reinreite, ne, oftmals. Das nächste Mal
1: werden wir dann über den Impossible Planet reden. Ja, darauf freue ich mich übrigens. Ja, ich ähm, hab jetzt so, also äh, mich wieder so ein bisschen erinnert, als ich dieses ne, was als nächstes kommt quasi ähm, am Ende der letzten Folge gesehen habe. Ähm, es ist dann wieder eine Doppelfolge, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, also The Impossible <lacht> Planet und Satan's Pit. Ja. Ähm, ich glaube, liebe. ich persönlich freue mich ein bisschen mehr auf Satan's Pit als auf The Impossible Planet, wenn ich das noch ja, richtig definitiv. erinnere, wie die aufgeteilt sind. <lacht> Ich glaube, dass ähm, Satans Pit, dann müsst ihr so ein bisschen mit kleinen Monologen meinerseits rechnen, weil
0: das sehr nah ah, an... die meinem, Religionswissenschaftlerin ist ja, da in the house. Bam.
1: Nahe an meinem äh, Masterarbeitsthema liegt. Genau, <lacht> aber ähm, das dann in zwei Wochen. Genau, ähm, doch, da finde ich, kann man sich auch drauf freuen. Das ist, sind zwei ja. sehr spannende Folgen, die... Auch mal ganz andere Dinge. Ich finde sie aber auch nicht wenig gruselig, aber ich will da jetzt auch nicht zu viel schon vorweg denken. Genau. genau ähm, euch kann man jetzt an dieser Stelle schon einen schönen dritten Advent wünschen. Ist es ist irre, wie die Zeit vergeht? Ja. Hoffentlich waren äh? in euren ja, ja, stimmt. Oh mein doch. Gott. Oh mein Gott. Ah. Hoffentlich waren spannende, fröhliche, äh, leckere Dinge in euren jeweiligen Adventskalendern wie auch immer die gestaltet sein mögen. Und äh, das letzte Wort hat Tabea. Äh,
0: ja, das, die Folge wird heißen, die, in der sich Tabea um Kopf und Kragen quatscht. Äh, mehrmals heute irgendwie passiert. Egal, Kinder. Also, ich hoffe, ihr kommt gut durch diese Zeit. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Dunkelheit. Ich hoffe, ihr macht euch Licht in die Dunkelheit. Das ist ganz wichtig in diesen Zeiten. Ja, ansonsten kann ich nur sagen einen wunderbaren guten gut, guten Tag, guten Abend, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und macht was kreatives. Das ist nicht als Imperativ gemeint. Im Zweifel macht was entspannendes. Adi. Und alle, so was ist ein Imperativ.